0: Fala família Jesus Cop, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Marques e eu estou aqui com você para mais um lábio o nosso lendo a Bíblia, não sei se você sabe, mas nós estamos numa série sobre o livro de Efésios, a carta aos Efésios, e hoje nós vamos começar o capítulo de número 3. Não sei se você está acompanhando a série, mas tem tudo aqui no nosso canal, se você perdeu algum trecho, alguma parte, vale muito a pena, porque Efésios... É uma das nossas cartas favoritas, é conhecida também como o Evangelho da Igreja, uma carta de Paulo que nos ensina muito e tem nos inspirado muito. Por isso, eu quero te encorajar, se você ainda não está participando, se você não fez as aulas anteriores, a você voltar aí depois e fazer as aulas que passaram. Nós vamos ler juntos aqui hoje do capítulo número 3, verso de número 1 até o verso de número 13. Ok? Então, pega aí sua Bíblia, seu caderno de anotações, vamos juntos para esta jornada. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, a sua caminhada. Antes de começar, quero orar por você, quero orar por esse tempo que nós vamos ter juntos e tenho certeza que é um tempo que vai ser bênção para nós. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por estarmos aqui reunidos no teu nome, por estarmos aqui com o objetivo de... Chegar mais perto do Senhor de te conhecer mais, Pai, essa tua palavra revelada a nós, eu creio que o Senhor tem muitos ensinamentos para nós e que o Senhor vai fazer isso através das nossas vidas, eu sei que o Senhor vai se revelar a nós mais uma vez, Pai, essa carta tem sido tão importante ao longo da história para a construção daquilo que nós desejamos, que é a igreja a noiva madura para o Senhor, Pai. No... Nos ajuda, Senhor, continua nos abençoando, em nome de Jesus, que a gente consiga cumprir o nosso propósito de ser uma noiva à altura que o seu filho precisa, que o seu filho espera, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então, vamos começar. Capítulo de número 3, verso de número 1, vou ler na minha cola aqui, você acompanha junto comigo aí, beleza? Diz assim na minha versão, ó, NAA, tá bom? Por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Então vamos lá, nós vamos analisar versículo a versículo, ok? Tentando trazer para vocês o máximo de informação relevante que nós temos aqui nessa questão. A primeira delas é por esta razão. Por esta razão, ele está falando sobre algo que aconteceu que está registrado no capítulo anterior, ok? Não sei se você sabe ou se você se lembra, mas a Bíblia não tinha naturalmente a divisão em versículos, em capítulos, ok? Isso aconteceu para nos ajudar a organizar a nossa leitura, para nos ajudar a organizar quando a gente foi... Profissionalizar, vamos dizer assim, né? A fabricação dos livros da Bíblia e tudo mais, então isso nos ajuda. Mas o, o texto de Paulo é um texto corrido, ou seja, ele está continuando o raciocínio que para nós está no capítulo anterior, mas que para ele é o raciocínio da carta, ok? Então nós precisamos pensar nisso. Por esta razão. Por causa? Por quê? Do que, que ele está falando na aula anterior que vocês viram com o Guilherme aqui, onde ele estava falando sobre a união entre gentios e judeus que formavam a Igreja de Cristo. Ele estava falando que Essa união é muito importante porque cai uma barreira que separava judeus e gentios. Eu sei que o Gui explicou na aula passada pra vocês sobre o muro de separação, sobre a, a própria... Vamos dizer assim, a própria localização geográfica, porque havia uma parte do templo onde os gentios não poderiam acessar, enfim, e isso cai para que um novo templo nasça. E ele termina o capítulo de número 2 explicando sobre o novo templo, que tem uma pedra de esquina, uma pedra angular, que é Jesus, e nós, as pedras vivas, vamos nos encaixando nele para formar um lugar, e o último versículo vai dizer o lugar da habitação do Espírito de Deus essa é a nossa vontade é isso que a gente entendeu então é por isso por esta razão que paulo se tornou um prisioneiro ok então para fazer com que essa mensagem sobre judeus e gentios pudessem chegar até nós aqui hoje que paulo se tornou um prisioneiro agora qual que é o problema o que que essa mensagem causou a ponto de prender paulo Acontece que naquela época os judeus não aceitaram muito bem a postura de Paulo em querer inserir os gentios para dentro da igreja. Né? E aqui nós estamos falando até de dois tipos de judeus, né? porque tinha os judeus que criam em Jesus e outros que não criam. Para os que não criam, né, eles que causaram alvoroço, para os que criam em Jesus já era desconfortável. Foi desconfortável até mesmo para Pedro. né? Lembra no livro de Atos, quando Pedro tem o sonho, pra, um pouco antes de visitar Cornélio, Pedro tem um sonho e ele fala, Deus, eu vou me envolver com essas coisas impuras? E Deus fala para ele, fala assim, olha Pedro, não chame de impuras aquilo que eu purifiquei. Ou seja, se em algum momento, algum período da história, da compreensão dos judeus, a comunhão com os gentios era sinal de impureza, para Deus isso não é verdade. Deus purificou a nossa relação, Deus tirou o muro de separação, enfim. E uh, os judeus cristãos aceitam isso, entendem isso, passam a... Começar a entender e aceitar com essas experiências né, de de Pedro, por exemplo, mas os judeus que tinham com com a religião algo que a gente chama hoje de religiosidade, né, que na época era só tentar defender a sua fé, a religião, enfim. A partir disso, né, a partir desse entendimento, eles passam a perseguir Paulo por pregar o evangelho principalmente por falar de Deus, do Deus deles, entre aspas, para os gentios, ok? Cara, nós precisamos fazer um pause aqui, porque esse entendimento, ele é errado mesmo antes da compreensão completa do Evangelho. Porque, se você analisar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, o povo de Israel é sim o povo escolhido por Deus, mas eles são somente a primícia. Deus sempre quis Todas as nações. Deus sempre quis tocar todas as pessoas. Okay? Por que eu estou falando isso? Porque durante toda a Bíblia nós vamos ter referências a estrangeiros que conhecem o nosso Deus. Vou citar alguns exemplos para vocês aqui. Não tem como afirmar quem era convertido ou não, porque isso só Deus sabe, ok? Mas eles tinham um relacionamento com Deus. Por exemplo, quando a Bíblia cita Ciro, o meu ungido. Ciro era um um imperador que estava subjulgando o povo de Israel né? naquele momento da da história. E Deus chama ele de o meu ungido. Ou seja, ele tinha relacionamento com Deus. Ele foi escolhido por Deus para algo. E ele não era do povo de Israel. Por exemplo, os reis que vieram do oriente para ver Jesus. De alguma maneira eles tiveram acesso, conhecimento ao nosso Deus para que esse Deus apontasse através das estrelas ou da estrela que estava ali brilhando de uma forma especial o local do nascimento de Jesus. Eles vieram de outro lugar inspirados por Deus e entendendo nas estrelas a localização de Jesus, ou seja havia relacionamento, também os estrangeiros que se juntavam ao povo de Israel, que eram uh, uh, circuncidados, por exemplo, como o, o Eliezer, se eu não me engano, o servo de Moisés, que foi circuncidado ali, que seria o herdeiro, entre aspas, de Moisés, se uh, a, a promessa não se cumprisse, ou se, na cabeça de, de... falei Moisés, é Abraão, né gente, desculpa, é, o, o herdeiro de Abraão ali se Isaac não tivesse nascido na cabeça de Abraão seu servo, é, é, eu estou chamando de Eliezer, tá? se, se não for a produção corrige aí depois, põe um, um bem assim e corrige, mas eu acho que é Eliezer mesmo depois a gente pode consultar que é o servo, que é o Damasceno, que é o servo de Abraão, que seria o seu segundo ali, o seu braço direito ele era Damaceno, mas ele foi circuncidado e passou a se juntar à família da fé de Abraão ou seja, há na história Durante toda a Bíblia vai ter relatos falando sobre isso, sobre os gentios que servem ao Senhor, sobre os gentios que guardam o sábado. Os gentios eles estão em todo momento da história. Ou seja, essa perseguição a Paulo ela é infundada mesmo se Paulo se mantivesse como um fariseu, mesmo se Paulo fosse é, é, não convertido ao cristianismo. ok? Mas é, é, Paulo é perseguido por causa do amor que ele tem aos gentios. Mas vocês viram que eu pulei um trecho propositadamente e eu vou ler agora o texto de novo para falar sobre esse trecho. Paulo é muito sagaz quando ele escreve, né? Paulo é muito inteligente, ele é um cara que, que sabe jogar com as palavras e é um cara que é inteligente e se encontrou verdadeiramente com o Senhor. E a mistura disso é muito boa, né? Vamos ler aqui. Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, cara... Paulo de fato era prisioneiro de Nero, de fato Paulo estava numa prisão romana, Paulo de fato estava ali subjugado entre correntes, entre uma prisão onde ele não poderia sair daquele local, mas ele ao olhar para si mesmo e ao olhar para a situação, ele entende que na verdade ele é um prisioneiro de Cristo. Na verdade as correntes romanas não eram capazes de prendê-lo, as as correntes romanas eram apenas um instrumento de Deus para posicionar Paulo no exato lugar onde Deus queria. Sabe, gente, é, é, muitas vezes a gente se pega no nosso ativismo fazendo coisas para Deus, sem perguntar para Deus se era para a gente fazer o que a gente está fazendo. Não sei se você já teve essa sensação, mas é, eu muitas vezes na minha caminhada cristã me arrependi de eventos, de conversas, de coisas que eu fiz e que eu ocupei o tempo que poderia ser aplicado de outra maneira se eu tivesse perguntado para Deus onde Deus gostaria que eu estivesse. E é exatamente o que aconteceu com Paulo. Talvez Paulo, com seu ímpeto de pregador do evangelho, estaria evangelizando pelo mundo todo como ele o fez. Mas, sem essas pausas na prisão, jamais ele teria escrito tanto de literatura que ele escreveu que foi tão importante para nós, ou que são tão importantes para nós até hoje. Entende? Então, Paulo estava como prisioneiro de Cristo, submisso a Cristo. E por vontade de Cristo preso naquela prisão romana, porque se a vontade de Cristo fosse outra, ele estaria em outro lugar, Paulo tem consciência de quem ele é, e sabe, muitas vezes na nossa vida, a gente fica pensando, ah, mas por que isso, ah, mas por que aquilo, poxa, se eu sou um servo de Deus, por que eu tenho que passar por isso, né, é exatamente a situação de Paulo, Paulo foi um dos maiores nomes do cristianismo. Para mim, é o meu personagem favorito da Bíblia depois de Jesus e, e um dos mais inspiradores. Um cara que evangelizou o mundo todo conhecido da sua época. Um cara que sofreu por causa de Jesus. E cara, esse cara ele estava preso. Né? Eu eu não sei se você consegue imaginar como os planos de Deus são diferentes dos nossos, como o conhecimento, a sabedoria de Deus vai muito além do nosso. Na nossa sabedoria humana a gente falaria, Deus tinha que libertar Paulo, Deus tinha que tirar ele de lá, Deus tinha que fazer Paulo ir pra cá ou pra lá. Mas não, ele estava ali por um objetivo, por um propósito. Deus tinha um plano pra ele e ele era completamente submisso a este plano. Verso de número 2, diz assim ó, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Então, do que, que ele está falando aqui, gente? Paulo está falando sobre a compreensão que ele teve, que ele entende que é uma graça de Deus, um derramar de Deus dentro do propósito eterno de Deus, aquilo que a gente tem falado aí para vocês, né, que é o um entendimento nós temos a respeito da vontade de Deus para todos nós. Que é uma graça de Deus foi colocada na vida dele por causa dos gentios. Tanto que Paulo vai se chamar, né, ou vai ser chamado de o apóstolo dos gentios. Porque em maior parte do tempo, na sua maior parte do tempo, ele dedicou a sua vida para evangelizar os gentios. Para levar para os gentios a mensagem do Senhor. Então, é... é Ele entende que ele recebeu uma graça de Deus que não estava sobre qualquer pessoa, não estava sobre todos os apóstolos, sobre todos os discípulos, que para ele foi concedida uma graça especial para que ele pudesse comunicar com os gentios. E, cara, isso fica evidente em toda a história, em toda a vida de Paulo, por quê? Porque ele é um cara que falava nas línguas da época, né? Ele falava provavelmente um grego muito bom e ele conseguia se comunicar com todo mundo conhecido da sua época. Ele tinha conhecimentos de filosofia, ele tinha conhecimentos das leis de Deus, ele tinha vários conhecimentos que nesse mix permitiram com que ele acessasse um número gigantesco de pessoas e ainda assim que ele é, é, deixasse para nós registrado isso através das suas cartas, através é, da, da sua escrita. Então, é, a importância de Paulo para nós é como ele foi fundamental para que a gente pudesse ter a, a consciência, a concepção de tudo que nós vivemos hoje. E, cara, nós somos essa igreja gentílica, né? nós somos essa igreja que recebeu, através da graça, desse entendimento de Paulo, a, a oportunidade de fazer entre aspas a igreja do Senhor, de ser, de fato, a igreja do Senhor. Da onde nós tiramos essas ideias? Da onde nós construímos aquilo que nós estamos fazendo como igreja? Muito dos escritos de Paulo. Muito do evangelho da igreja, que é o livro de Efésios, por exemplo. Entende? Então, é é fundamental a gente entender essa graça que está sobre Paulo e que é derramada para as nossas vidas, principalmente através da literatura. Ok? Verso de número 3. Diz assim, ó. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Mais uma vez, ele está se referindo ao texto anterior, ao texto que ele acabou acabou de escrever, aquilo que o Gui já explicou para vocês. Mas eu queria ponderar algumas coisas com vocês aqui. Por exemplo, primeiro, a palavra revelação. né? Pois, segundo uma revelação. O que que é uma revelação, gente? Biblicamente, essa palavra revelação tem um sentido muito importante. É como se tivesse um objeto aqui na minha frente agora e um pano, Cobrindo esse objeto. Você pode até imaginar o que tem dentro, mas você só vai saber de fato quando eu remover o véu que está cobrindo esse objeto o pano que está cobrindo esse objeto. Então, revelação na Bíblia é tirar esse pano e mostrar o que está debaixo. Então, Paulo está entendendo que é, ele recebeu uma revelação, que algumas pessoas olhavam para aquilo, viam aquilo, imaginavam o que podia ser, mas de fato houve uma revelação para ele. Outra coisa, ele conheceu o mistério que ele revelou anteriormente de uma forma resumida. Qual é esse mistério, gente? Na Bíblia, quando nós vemos a palavra mistério, na verdade não é algo, não é, não é misterioso no sentido que nós entendemos hoje. Deixa eu explicar melhor, né? A palavra grega que fala sobre mistério, ela tem essa conotação que nós entendemos hoje, que é o do mistério, até no sentido místico, até no sentido é, 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 do oculto, sabe? Nesse, nesse lance de mistério, porque isso foi usado na tradução, usando a palavra grega, para as coisas ocultas, para o ocultismo, para outras religiões, para religiões que usam essa, essa, essa parada de mistério, vamos dizer assim. Né? Nesse caso, o mistério, ele tem um significado de revelar aquilo que você já sabia, em parte. Né? Tipo, você tinha um pequeno conhecimento sobre aquilo e aquilo foi ampliado. Então, acabou o mistério. Entende? Então, é exatamente sobre isso que ele está falando. A Bíblia toda traz, como eu já falei, a toda tra- traz esse pequeno entendimento, usando a figura da revelação, traz um pacote, imagina, v- v- vamos supor, né? eu tenho aqui na minha frente, né? não vai caber nesse espaço aqui, mas imagina, que tem um carro, ok? Quando eu coloco um pano por cima do carro, você vai desconfiar que tem um carro aqui debaixo. Talvez você não saiba o ano, talvez você não saiba o modelo, talvez você não saiba é, 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 se é só a carcaça do carro, se tem um motor de fato dentro, se ele vai funcionar ou não. Você não sabe muitas coisas, mas você imagina que tem um carro ali. É o que eu falei a respeito da revelação, é o que eu falei a respeito da, da, da participação dos, dos gentios na, na família de Deus, que é o mistério que Paulo veio revelar, que é o que ele falou no capítulo anterior. Paulo ele está tirando o véu a um assunto que a gente conhecia em parte, que a gente imaginava, que a gente lendo as escrituras a gente sabe disso, ok? Mas que não estava completamente revelado. E Paulo vem para fazer algo que é um ponto final nisso, né? E até ele vai usar essa figura. Eu não sei se nos versículos adiante ou se na outra versão que eu li. Então eu vou falar para vocês. Eu vou, eu vou ler o próximo e vou falar para vocês o que eu tô pensando aqui agora. Vocês vão entender por que, que eu estou fazendo isso. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão dos mistérios de Cristo, ou do mistério de Cristo. Esse é o verso de número 4, tá? Então é isso, que tá, continua citando o verso anterior, falando que vocês vão entender agora, pela minha compreensão, o mistério de Cristo. Vamos lá, tá? É, quando Paulo tá falando do, do evangelho aos gentios, uma figura muito legal para a gente utilizar seria uh, o iluminar, Sabe? Por quê, gente? Porque o iluminar, é, 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 esse revelar, é jogar luz, né? tirar o véu, por exemplo, aconteceu na vida dele. A experiência pessoal de Paulo com o Senhor foi uma experiência de revelação, foi uma experiência de ser iluminado, sabe? Por quê, gente? Porque quando Paulo ele conhece o Senhor, os seus olhos ficam com escamas, eles ficam escurecidos, ele não consegue ver a luz. Mas quando é é, é pregado o evangelho a ele, quando ele recebe a mensagem de Cristo, quando ele tem a compreensão do evangelho, as escamas caem dos seus olhos e ele tem luz. E é isso que ele faz, o trabalho dele com relação ao entendimento sobre os gentios e o trabalho dele com relação aos gentios de fato é iluminar os gentios é um outro jeito dele explicar e cara como eu falei para vocês Paulo é muito sagaz em explicar é, eu não sei se você já me viu falando sobre o evangelho ou Douglas falando sobre o evangelho mas é, é, a gente aprendeu entendeu. e entendeu Jesus quando usa o termo evangelho ele tá usando uma figura muito conhecida na sua época e que ia contribuir para espalhar o evangelho pelos lugares Ok? Mas, se você pensar de forma profunda, é uma, uma relação que é muito mais importante para os judeus do que para qualquer outro povo. Vou te dizer o porquê. Porque os judeus de fato estavam aguardando por um novo rei. Estavam aguardando pelo rei que viria. Então, quando eu falo sobre evangelho, lembra da figura, vou falar resumidamente, se você não me viu falando sobre isso, procura aí depois, ou o o Bases, ou o Cosmovisão, ou as pregações que nós falamos sobre isso, ok? Vai ter essa figura bem completa nas nossas nossas mídias aí, tá bom? Mas é a figura onde um rei disputou, desculpa, onde um rei morreu e houve uma disputa entre duas pessoas para saber quem ficaria no lugar dele. Naquele contexto romano, isso tinha acontecido 40 anos antes de Cristo. Nesse contexto... foi anunciado o evangelho, ou seja, o rei que venceu a batalha anunciou, eu sou o novo rei, então o evangelho é o anúncio, olha, o nosso rei venceu a batalha, o evangelho é o anúncio, o nosso rei está vindo para se apossar do lugar que é dele, do trono que é dele, do domínio que é dele, quando Jesus diz, arrependa-se e creia no evangelho, ele está dizendo, creiam neste novo rei, e esse rei sou eu, eu estou aqui para contar para vocês essa notícia do reino de Deus, ok? Então, quando a gente fala isso para um judeu, isso faz muito sentido, porque eles estão, desde sempre, aguardando o um novo rei. Um rei que sentaria no trono, que é chamado o trono de Davi. E nós cremos nisso, Jesus vai fazer isso, ok? Mas, o que acontece? Acontece que nem todos os... os que estão sendo evangelizados, vão ser familiarizados com essa figura. Porque apesar de entenderem o que é o evangelho, porque eles estavam num contexto romano, então eles estão entendendo, ó, tem um novo rei chegando, eles de fato não estavam esperando por isso. Então Paulo, como sempre utiliza de figuras na sua pregação, utilizou também, além de falar evangelho, utilizou a palavra iluminar. Por isso ele vai falar muitas vezes sobre essa iluminação. E vai usar os exemplos da vida dele mesmo, porque ele foi iluminado. Ele estava cego e passou a ver. E através desta luz ele passou a enxergar o que é a vida, o que é o mundo e explicar para as pessoas o sentido da vida, o propósito eterno de Deus e de fato o Evangelho. Entende? Então essa figura é muito importante para a gente caminhar na construção do que nós estamos fazendo. Paulo usava o Evangelho, Paulo usava essa figura de iluminação para levar a mensagem mensagem do Senhor aos gentios. Vamos continuar verso de número 5 aqui vou até pegar uma água aqui para continuar. O mistério é, ele vai explicar o mistério agora, tá? O mistério é que os gentios são coerdeiros membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Agora ele citou o Evangelho. Então vamos lá, né? Ele tá explicando mais uma vez o mistério. Ele já tinha falado no anterior que rompeu a barreira, que uniu os povos, que havia uma pedra angular, que formavam né, o templo da habitação do Espírito Santo. Agora ele vem falar sobre isso de novo. Ele vem dar novas figuras para isso, Ok. Quais são essas figuras? Primeiro, nós somos, como gentios, co-herdeiros, ok? Ou seja, se o povo de Israel se entende herdeiro de Deus por meio de Cristo, né, herdeiros daquilo que foi prometido a Abraão, que é o pai deles, né, o pai da origem do povo de Israel, de fato. Israel seria né, o neto de Abraão, filho de Isaac, filho de Abraão. Israel era Jacó, para quem não, não sabe, não lembra, não acompanhou que eles que se tornaram uma nação e Deus fez promessas a essa nação de coisas que aconteceriam agora os, os gentios são coerdeiros os gentios participam dessa promessa nós estamos juntos não há separação mais não há divisão mais né não há romanos ou gregos ou gentios homens ou mulheres não nós somos um povo em Cristo esse um povo que é coerdeiro herda as promessas que ora foi feita para Abraão, que foi feita para Jacó, que foi feita para Moisés, que foi feita para Davi, enfim... Nós participamos disso. Nós vamos ver isso acontecer. Segunda coisa, a segunda figura que ele usa, nós somos membros do mesmo corpo. Paulo vai fazer a figura do corpo algumas vezes, mas nós temos dito isso. Nós somos o corpo de Cristo. Jesus disse que nós somos o seu corpo. Ele é o cabeça. E como corpo nós obedecemos ao cabeça? Muitas vezes nós sabemos que nós temos um problema técnico. porque nós queremos ser tudo no corpo. Imagina se eu sou o pé do corpo e tudo fosse pé. Imagina se tudo fosse pé, como seria? Primeiro, que seria horroroso de feio, né? Segundo, que seria disfuncional. Terceiro, que não faria o que Deus precisa, o que Deus deseja. Por exemplo, né? Vamos pegar esse copo que eu vou usar o um exemplo para aproveitar para beber água. É. Eu estou aqui como corpo de Cristo, ok? Entendendo uma ordem. A ordem do, do, do cabeça é fecha e eu sou a mão, ok? A ordem é fecha. Mas para beber a, a, a água, o cabeça dá uma ordem para a boca que é abra. E aí quem dá tá certo? A mão fala não. O cabeça está falando para fechar. E a boca fala, não, o cabeça está falando para abrir. Quem está certo, gente? Os dois estão certos. Os dois estão ouvindo o cabeça. O nosso problema é achar que Deus está falando somente conosco. O nosso problema é achar que nós somos a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Não, nós somos parte de um corpo. E o corpo tem que estar atento às ordens do cabeça. Então para uns o cabeça vai falar abre, para outros o cabeça vai falar fecha, mas tudo é o cabeça falando. A gente entende que a composição do corpo de Cristo ela é diferente, é variada e às vezes nós estamos fazendo algo porque o cabeça mandou e discordando do outro que a gente não tem nada a ver, mas o cabeça também mandou. Né? É, é, eu percebo um sinal de imaturidade da nossa parte, eu falo por mim, né, que eu vivi essas experiências, onde em alguns momentos da minha vida eu estava vendo parte do corpo de Cristo fazer algo que para mim era diferente do que Deus estava me falando. Então falava, não, eles não são de Deus. Não, não, Deus não está nesse negócio. Óbvio, pode acontecer de Deus não estar nesse negócio mesmo, ok? Mas no caso, não. No caso, eles estavam ouvindo cabeça como eu tomando água. Entende? Eu ouvindo fecha e eles ouvindo abre. E era o mesmo corpo. Nós precisamos ter atenção e nós precisamos adquirir maturidade para não julgar o corpo de Cristo onde eles estão certos. Nós temos que estar atentos e saber que Deus está falando conosco e obedecer à ordem do cabeça para o corpo. Não, nós somos cordeiros, nós somos membros do corpo e coparticipantes da promessa por meio de Cristo Jesus, através do Evangelho. Eu Vou ler de novo que eu confundi na leitura. O mistério é que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, quando nós entendemos o evangelho, a boa notícia a notícia de que é, existe um rei vindo e nós somos inimigos desse rei, mas que esse evangelho nos dá oportunidade de nos tornarmos amigos deste rei, mudarmos de lado, mudarmos, né, virar a casaca ali no jogo, nós nos tornamos participantes disso e coparticipantes, perdi meu versículo, da promessa, coparticipantes da promessa em Cristo. Gente. Qual promessa em Cristo? A promessa da salvação. Gênesis 3.15 vai prometer um herdeiro que sairia da mulher, um filho que sairia da mulher que seria o responsável por esmagar a cabeça da serpente. É o primeiro o proto-evangelho prometido lá em Gênesis 3.15 se apresentando para nós mais uma vez. Quando nós entendemos esse evangelho nós participamos dessa promessa nós entramos nessa promessa e Cristo veio e cumpriu a promessa. Cristo veio e como Um cordeiro perfeito morreu no nosso lugar. Aquilo que nos garantiria o inferno, na verdade, foi transformado em nos garantir o céu, nos garantir a presença de Deus, porque o céu é onde Deus está. né? A presença de Deus, garantir a eternidade com Jesus. Então, nós nos tornamos participantes disso que está acontecendo. Eu acho que eu estou no verso 6, no meu está sem número aqui, mas eu vou seguir aqui, ok? Ok? Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então, Paulo está falando aqui que ele foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui, tá? Então, é, Deus deu um dom, uma graça para Paulo, ok? Para que ele fosse um ministro, tá? O ministro, gente, é um trabalhador. né? Eu gosto de usar esse exemplo que eu aprendi com a dona Marlene. Não sei se de fato é exatamente né, a etimologia da palavra, mas o ministro, né, o cara que está no ministério, ela separou a palavra como ministério. Né? Mini é o menor, estéreo é trabalho. Ou seja, ministério é o seu menor trabalho. Então, por que, gente? Porque o nosso maior trabalho é a adoração a Deus, é dedicar a nossa vida a Deus. Mas dentro né, do, do, do propósito, onde eu caso o meu chamado e a minha missão, e aí se você não sabe o que é isso, vai comprar meu livro aí, vou fazer um merchan do meu livro, mas é o casamento do chamado e da missão, dentro do propósito eterno de Deus, nós temos uma parte importante que é a adoração a Deus, o nosso sacerdócio a Deus, que é o nosso maior trabalho, trabalho, e parte desse trabalho é a nossa missão, dentro da missão de Deus, que é o ministério, o menor trabalho. Então ele tem um trabalho que é muito importante, tá dentro do do grande trabalho de Deus, da grande missão de Deus, do propósito eterno de Deus, que é servir aos gentios. E ele entende que ele foi agraciado por Deus para isso, que ele recebeu o dom de Deus para poder, participar da obra e incluir os gentios nessa obra. Gente, se não fosse por isso, se não fosse por essa graça, eu e você não estaríamos aqui. Agora, qual que é o nosso papel, né? É, é, do qual fui... Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Ou seja, Deus poderosamente escolheu ele de fato o que ele fez foi poderoso. Agora, cara, do mesmo jeito que Paulo foi escolhido para pregoar o evangelho aos gentios, cara, você também foi. É o seu trabalho, faz parte daquilo que Deus te chamou para fazer, daquilo que Deus te escolheu para fazer. Assim como Paulo pôde tocar as pessoas ao seu redor, pôde ir atrás de pessoas, evangelizar todo mundo conhecido por causa do contexto que ele tinha, por causa da preparação que ele tinha de Deus, por causa da missão de Deus para ele, você também tem. Você vai falar com pessoas, você vai tocar pessoas, você vai evangelizar, contar o evangelho para pessoas que eu jamais conseguiria, que eu jamais tocaria, que não estão no meu contexto, não estão no meu raio de ação. Não tem como, entende? Então você precisa se se apropriar deste dom, desta graça, porque o evangelho tem que ser pregado poderosamente. O próprio Paulo vai dizer, lá em Romanos 1,16, que o evangelho é o poder de Deus para Uh, que é o poder de Deus e nós usamos ele para pregação, para contar a boa notícia para as pessoas do nosso redor, para as pessoas que Deus colocou ao nosso redor, que falam a nossa língua, que são da nossa tribo, que são da nossa posição geográfica, entende? Nós precisamos nos apropriar disso e assim como Paulo fez, nós precisamos fazer também. Próximo versículo. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Cara, olha que maravilhoso isso. né? É, primeiro, a mim o menor de todos os santos. Nós, nós sabemos que, que Paulo vai evoluindo né, na sua caminhada de fé. Então nesse momento ele se considera o menor de todos os santos. Né? Mas depois ele vai piorar essa parada. Eu não vou estragar para você, porque ele vai fazer isso na sua caminhada de fé. Você vai descobrir isso lendo as escrituras, ok? Mas ele é o menor de todos os santos. Ou seja, ele olha para si e reconhece todos os outros como superiores a si. Cara, deixa eu falar uma coisa. Aos olhos naturais, a nossa classificação humana, aquilo que a gente entende como bom e ruim, aquilo que é sinal de sucesso pro mundo, né... Paulo foi o maior de todos, cara. Não sei, tem alguns caras que brigam com ele ali, mas ele tá entre os top do top do top. Entende? E mesmo assim, ele ao olhar pra si, ele fala, o menor de todos os santos. Em outro versículo, Paulo vai dizer, considere o outro superior a si. Por que que Paulo faz isso, gente? Porque quando nós entendemos a nossa condição no Evangelho, nós entendemos que somos os menores. Quando nós entendemos a nossa identidade, em Deus, quando nós sabemos quem nós somos, nós somos filhos de Deus, nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, que tem um propósito para nós, que é participar daquilo que Ele está fazendo, que nós fomos criados por Deus como sacerdotes, que acessamos realidades espirituais, nós estamos entre céus e terra ali, é, 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 funcionando para a glória de Deus como nós deveríamos. É, é, E Deus sempre sonhou que fôssemos criados para a sua glória. E nós estamos aqui para a glória dEle. Quando nós entendemos tudo isso que eu falei para vocês. Nós entendemos quem nós somos. E nós podemos fazer como Jesus fez. Sabe? Na última ceia. Não sei se você lembra dessa figura. Mas... Deixa eu contar rapidinho para vocês. tá? Vou vou usar um tempo aqui para isso. Quando Jesus foi fazer a última ceia. Jesus pediu para que eles fossem até um lugar que havia um, um, um espaço separado para eles. Mas era um espaço que não era uma casa, que não era uma casa de alguém, que não tinha pessoas nesse espaço. Era só espaço reservado para aquilo. Ok? Como não era uma casa, não tinha empregados. Então, eles prepararam todos os elementos, eles prepararam até com antecedência tudo que haveria de acontecer. Não sei se você sabe, mas a ceia de Jesus não foi um pãozinho e um vinho, ok? A ceia de Jesus foi a Páscoa judaica, ou seja, havia diversos elementos que compunham aquela mesa, inclusive um cordeiro, né? eles, eles iriam ali comer o cordeiro juntos, comer o pão, tomar o vinho, tinha as ervas amargas, tudo que representava a Páscoa, a saída do Egito, ok? Jesus estava lá para isso e quando eles chegaram lá, um começou a olhar para a cara do outro e perceber que havia algo faltando. Eles olharam um para a cara do outro e, e, e pensaram assim, olha, está é, aqui a mesa, está aqui o espaço, tá aqui os ingredientes, a comida, está tudo certo, tudo preparado, mas está faltando uma coisa. Faltava o escravo que lavava os pés para que eles pudessem se sentar na mesa faltava o escravo que fazia o pior dos trabalhos era o menor escravo da casa era aquele que fazia o pior trabalho era considerado o pior trabalho então eles passaram a olhar uns para os outros e perguntar quem de nós é o maior quem que está mais grandão aqui nessa brincadeira quem que é o maioral entre nós? Por quê? Na verdade, eu não queria saber quem era o maior de fato, mas quem não era o último. Porque o último ia ter que fazer o pior trabalho, o trabalho que ninguém queria. Mas quando eles estavam discutindo sobre isso, um olhou para o lado, outro olhou para o outro, quando viram Jesus sem camisa, com a toalha, na cintura, preparado para fazer o trabalho do menor escravo. É isso mesmo, gente. Jesus fez o pior dos trabalhos naquele momento. Ele foi. É, ele se posicionou como a pior pessoa que existia naquele lugar. Por quê? Porque Jesus sabia quem ele era. Porque o trabalho que ele fazia para Deus não diminuía quem ele era. Na verdade, glorificava a Deus. Porque o o entendimento de quem você é pode te posicionar em qualquer lugar. Você não precisa de destaque, você não precisa estar nos lugares altos, você não precisa aparecer. Você pode ser o menor dos escravos se você souber quem você é. E Jesus disse para eles, Jesus disse, cara, vocês vão ser os servos de todos. Se você quer ser um discípulo de Jesus, se você imagina que a sua vida é uma vida de discípulo de Jesus, porque tem a multidão, tem as pessoas que ouviram Jesus, mas tem os discípulos. Os que seguem Jesus, eu tenho uma notícia para você. Jesus te disse, como discípulo, que você seria o menor dos servos. O que serviria a todos. Sabe? É é isso que a gente brinca que é o Reino de Ponta Cabeça. Inclusive, essa ilustração eu tirei de lá. É um livro que eu recomendo demais também, Reino de Ponta Cabeça. Sempre falo dele pra vocês e pra mim ele é é, é o melhor que eu já li, enfim. Ele vai trazer essa figura chocante, gente. É chocante. O Deus Todo-Poderoso que sustenta todas as coisas com a sua mão, com o seu poder. Ele vai e toma a postura do menor escravo. Ele se posiciona como o servo de todos. Por quê? Porque o que ele faz não determina quem ele é. O que ele faz não rebaixa ele a uma posição diferente. Sabe por quê? Porque o título mais alto dele é filho de Deus. E isso não é abalado. Cara, sabe qual é a sua posição mais alta? Sabe, às vezes a gente vai a algum lugar e as pessoas né, ficam chamando, ah, pastor fulano, ah, pastor ciclano, né? Até comigo mesmo as pessoas fazem isso e tudo mais. E eu entendo eu respeito e, e, e tá tudo bem. Mas cara, você não é o pastor fulano, você não é o apóstolo fulano, você não é o bispo fulano. Não tem hierarquia suficiente que compreenda quem você é porque você é filho de Deus. E ser filho de de Deus, é a mais alta hierarquia que você pode ter sabe é, é, se você não tiver consciência disso, todas as outras coisas ficam para baixo, e Paulo entendeu e Paulo entendeu progressivamente, você vai ver que depois, vou, vou contar, falei que não ia contar mas vou contar, no final da sua vida ele fala assim, ó, eu sou o pior dos pecadores o menor dos pecadores o mais desprezível, ou seja, de menor dos santos, ele foi, foi rebaixado, o pior dos pecadores por quê? Porque a gente entende a nossa condição E a nossa condição não muda quem a gente é. A gente só sabe que a gente pode estar posicionado. E Jesus fala isso no Sermão da Montanha. Estou fazendo uma salada mista aqui, ok? Mas estou falando a mesma coisa. Jesus fala isso no Sermão da Montanha. Os pobres de espírito. né? A palavra pitoco, mendigo. Sabe? É disso que ele está falando. Nós estamos posicionados nesse lugar. E e, e Jesus vai falar sobre isso quando ele fala assim... Olha, quando você estiver numa festa... Não não vai chegando e sentando na frente. Não vai chegando e se posicionando como um convidado importante. Fica tranquilo, fica de boa. Porque se você for de fato importante, você vai ser convidado a ir pra frente. Agora, quando você chega e vai pra frente sem ser convidado, às vezes chega alguém mais importante do que você e eles vão pedir pra você sair do seu lugar e dar lugar pro outro. É sobre isso que nós estamos falando, gente. Sobre essa humildade de saber quem nós somos. Paulo reconhece isso. Nós precisamos reconhecer, sabe por quê? Porque quando nós sabemos que nós somos filhos de Deus, do Deus todo poderoso, não importa a nossa posição, nós podemos servir como servo mais humilde, nós continuaremos sendo filhos de Deus, e a proposta de Jesus é essa, seja o servo mais humilde, seja o servo de todos tenha o seu ministério, o seu menor trabalho, algumas pessoas acham que o ministério dela é o máximo, né? esse é o seu menor trabalho entende? tem algo muito superior a isso, ser filho de Deus não afeta quem você é não afeta o seu trabalho, não afeta o que você faz. Você já é o máximo que você poderia ser. Seja o servo de todos. É isso. É isso que Paulo está falando. Vamos lá, senão nós não vamos acabar aqui. Ou consultar com a produção aqui. Quanto, quanto tempo nós temos produção? Uns 40 minutos. Agora. Até agora 40 já? Falei para Gui, falei, são 45 minutos e eu acabo, tranquilo. <risos> vamos lá. A mim, o menor de todos os santos, foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É isso. Cara, e insondáveis também é uma palavra maravilhosa também, né? Porque insondáveis é tipo assim, nós não conseguimos compreender, nós sabemos que é bom, que é muito bom, mas nós não sabemos, nós não conseguimos expressar. São insondáveis, nosso coração não consegue compreender a grandeza disso tudo. Aí ele continua, e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. A manifestar a todos qual é a dispensação, gente, o que é a dispensação do mistério? É a revelação de que judeus e gentios estão juntos nessa tarefa, de que Cristo morreu por todos e de que nós vamos fazer isso juntos. E aqui vai um palpite meu, né? É, é, é que a gente tem ouvido, Entendido, né? A igreja nasce dos judeus para os gentios, né? E ela termina dos gentios para os judeus. Né? Então a gente vai fazer esse movimento de trazer os judeus de volta. O nosso amor pelo Messias, pelo Yeshua deles vai fazer com que eles sintam ciúmes e que eles clamem por Jesus nos últimos dias. E nós estaremos juntos formando uma única igreja, uma única noiva preparada para o seu noivo. É sobre isso, a revelação do mistério é sobre isso. Durante tempos ela ficou em oculto, mas agora Deus trouxe a luz. Deus revelou para eles. Agora verso número 10. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Então, gente, como que vai ser feito isso pela igreja? O que é a igreja? A união de judeus e gentios A união, toda essa revelação, esse mistério, tudo isso que veio e foi descoberto agora. E Paulo está trazendo luz para nós o que é a união de judeus e gentios. E cara, aqui eu preciso fazer um ponto também. né é, é, Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar na conversão dos judeus. Nós precisamos pensar na evangelização dos judeus. Claro que eu não estou falando que é uma tarefa pessoal sua. Mas nós, como igreja de Cristo, está faltando uma parte. Está faltando um pedaço. Nós somos compostos pelos dois, ok? Então, nós precisamos olhar para isso com muito carinho, porque essa composição é a formação da igreja, da igreja do Senhor de fato, né? E Jesus vai voltar para essa igreja. Então, agora, pela igreja, vamos voltar porque eu perdi meu versículo aqui. Aqui, achei. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Cara, esse versículo é muito bom também porque essa multiforme, que nós entendemos como multiforme, na verdade a tradução mais fiel dela seria a, a multicolorida. A multicolorida sabedoria de Deus. E, e sabe, não tem como eu não olhar para a igreja e não ver uma igreja multicolorida. Essa igreja não é uma cor só. Não é só da cor dos judeus. É da cor dos brasileiros, dos americanos, dos europeus, dos asiáticos. É a cor de todos nós. E a igreja é isso. E cara, deixa eu te falar uma coisa que eu ouvi muitos anos atrás. Eu devia, ser, devia ter uns 12 anos de idade, mais ou menos. Uns 14, vai, por aí. A minha mãe... Ela alugou uma fita de uma ministração de um cara numa igreja que a gente ia lá em São Paulo. E o cara era um missionário americano aqui no Brasil. E ele falando que Deus estava falando com ele. E aí ele falou, que Deus falou para ele, cara, é... olha pro Brasil, o que, que você vê? E ele falou, eu vejo uma miscelânea, um monte de gente, um monte de cores, um monte de raças, tudo misturadas. E ele disse que Deus disse para ele, o Brasil é a cara do céu. E eu falei, uau, isso é muito forte. Por quê? Porque o céu é isso, essa composição, nessa, nessa multicoloração né que a gente está vendo no versículo agora aqui, né a multiforme sabedoria de Deus, a multicoloração da sabedoria de Deus. E cara, a sabedoria, tá é, Deus está revelando sua sabedoria dessa maneira. Por quê? Porque essa miscelânea é uma miscelânea de sabedoria. Tem a sabedoria dos, dos asiáticos, dos africanos, dos europeus, dos americanos. De todo mundo, entende? E essa mistura de cores, cara, nós somos agraciados como brasileiros de poder representar a cultura do céu, representar essa multidiversidade do céu. Nós estamos com todas as cores aqui, nós somos representantes disso. E pela igreja vai ser conhecida a vontade de Deus, né? aos principados e potestades. Cara, você já parou para pensar que nem os anjos, nem os demônios têm noção de fato do que está acontecendo? Eles não são oniscientes, não são onipresentes, não são onipotentes. Eles não são Deus, ok? Eles têm uma visão diferente da nossa. Eles talvez tenham mais conhecimento do que nós. Óbvio que tem. Mas eles não sabem o que Deus vai fazer através da sua igreja. Porque ela vai ser revelada. Pela igreja, a sabedoria de Deus vai ser revelada pela igreja. Tem sabedoria de Deus sendo revelada para nós, que nem os anjos nem os demônios sabem. Que o nosso adversário não sabe, que quem rege as regiões celestiais, aí, as potestades, os principados, aquilo que está atrapalhando a nossa vida aqui, vamos dizer assim, né, que dominou esta era, o Deus e século, eles não sabem o que Deus vai fazer através da igreja. Cara, isso é muito massa, a sabedoria de Deus vai ser revelada a nós e nós vamos com sabedoria de Deus acessar coisas que nós não acessaríamos. Essa semana eu vi um testemunho de um cara que ele estava usando um programa de computador lá e tal para a empresa dele, um cara crente, e ele precisava resolver um problema e esse problema não era resolvido, ele ligou para o cara que desenvolveu o software, o cara falou assim, ó, não tem como resolver. Um dia ele estava dormindo e ele sonhou com os códigos para fazer o negócio acontecer cara, ele não sabe nada de informática, ele foi lá e digitou aquilo que ele viu. E ele digitou aquilo que ele viu e resolveu o problema. E pá, aconteceu. E até ele ligou pro cara e falou, ó, se você quiser resolver esse problema, o cara que criou, ele ligou pro cara e falou assim, ó, se quiser resolver esse problema é dessa maneira. Isso é sabedoria de Deus. Principados e potestades não sabem. Nós com a nossa sabedoria humana não sabemos. A nossa formação, a nossa inteligência não é capaz de fazer. Mas a sabedoria de Deus vem sobre nós e nós revelamos ao mundo a igreja Através da igreja. Entende isso, cara? A sabedoria de Deus é revelada através da igreja. Vamos terminar aqui. E segundo o eterno propósito de Deus, que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Gente, propósito eterno de Deus... Uma família com filhos e filhas semelhantes a Jesus, judeus e gentios, ok? Esse mistério foi revelado em Cristo Jesus e nos dá ousadia para acessar Deus com confiança mediante a fé nele. Gente, ousadia, por quê? Porque talvez o nosso primeiro pensamento poderia ser, olha, nós somos gentios, Deus é o Deus dos judeus, Cristo é judeu, ele veio e morreu pelos judeus, se sobrar um cantinho no céu para nós, tá bom. Só de não ir pro inferno já tá bom. Beleza, mas não, cara. Deus nos fez família dele. Deus nos adotou como sua família e nos fez participante disso e nos dá ousadia confiança para, pela fé, acessar esse lugar. Deixa eu te falar uma coisa, não despreze isso. Jesus morreu para que você pudesse acessar com ousadia a presença de Deus. Quando você não acessa a presença de Deus... Sabe aquela história que crente velho tem muito, sabe? Eu sou um crente velho... Eu vivi nesse contexto. Sabe aquela história do ora por mim? Sabe vocês ora por mim? Né? Tipo assim, ah, ah, tipo o Moisés. né? Moisés, sobe lá a montanha, conversa com Deus. Se der certo, vai dar tudo certo. Não, cara. Deus te fez sacerdote. Quando você não acessa a presença de Deus de forma única, você está desperdiçando o sacrifício de Jesus na cruz. Está desperdiçando o sangue dele porque o sangue dele abriu esse caminho. E você tem acesso, mediante a fé, para entrar com ousadia na presença de Deus, do seu Pai. Nós precisamos desenvolver o um relacionamento com o nosso pai. Nós estamos entrando agora, na semana que você está vendo esse vídeo, você vai ver que nós estamos no movi- movimento de jejum. Por quê? Porque nós queremos mais a presença dele, nós queremos mais acesso a ele, nós queremos mais a vontade dele, para que a nossa vontade morra. Nesse momento agora, eu estou de jejum, estou com fome, mas a minha vontade está, mo- minha vontade está morrendo agora. Por quê? Porque eu quero a vontade dele, não a minha. É isso que nós estamos fazendo. É por isso que nós fazemos o que fazemos. Entende? Nós vamos acessar com ousadia esse lugar. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês. Pois isso é um motivo de honra para vocês. Ou seja, cara, passar por tribulações é um motivo de honra. Não fiquem chateados, porque daqui a pouco nós vamos começar a ser perseguidos. E, cara, deixa eu te falar uma coisa também do fundo do meu coração, não quero fazer polêmica aqui, cara, mas, assim, essa perseguição religiosa, entre aspas, que nós sofremos, ah, porque agora, que saiu essa semana, agora a Disney vai lançar um personagem homossexual no Toy Story. né? Cara, tipo assim, isso não é perseguição, na boa. Entendeu? Esses caras. Esses caras morreram por causa disso. Entende? É lógico que eu não sou a favor disso. É lógico que nós não compactuamos com isso. Que a nossa fé não condiz com isso. Mas o nosso papel é educar nossos filhos e cuidar deles. E dizer para eles o que eles devem ou não fazer. O que eles devem ou não assistir. E ensinar eles no caminho do Senhor. E a ponto de nenhuma Pixar ou Disney poder acessar eles. E, e evangelizar eles com um evangelho diferente do nosso. Como Douglas pregou no domingo com um falso profeta. Entende? Isso é um falso profeta, profetizando coisas erradas, mas nós não deixamos essas crianças acessarem isso e tá tudo bem. Entende? Ou nós ensinamos para ela, olha filho, isso que tá acontecendo nesse filme não é bom e tá tudo bem. Entende? Mas isso não é perseguição. Esses caras morreram por causa desta mensagem. Enquanto a nossa vida não for ameaçada pelo nosso, pela nossa pregação, enquanto a nossa pregação não ameaça a nossa vida, nós não estamos vivendo isso. Entende? Então esteja preparado para isso. Por quê? Porque esses caras passaram por isso e nós vamos passar também. Parece que eu sempre tenho que encerrar dessa maneira, né? Quem viu eu pregando, (risos) dando aula, eu sempre caio para esse lado. Mas é isso, cara, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Entende? Esses caras morreram por causa disso. Paulo morreu por causa disso. Muitos que receberam essa carta morreram por causa disso. Então, cara, e a gente tem politizado isso, né como se a nossa fé nos políticos, ou que que os políticos fossem capazes de defender a nossa fé. Enfim, cara, acho que a gente está passando longe do que deve ser. Claro, nós devemos votar com consciência, nós podemos colocar representantes lá, mas nossa esperança não vem de lá. Nós estamos indo para outro lugar. Termino aqui. A minha parte, o meu trecho aqui com vocês, empolgadaço, curto demais fazer Efésios, né? Enfim, vocês perceberam que eu gosto demais. Sei que tem muito mais coisas que poderiam ter sido faladas aqui nessa aula, que a gente nunca vai esgotar, né? Mas creio que a gente contribuiu para o seu crescimento e a gente cresceu juntos aqui agora, e eu quero orar para encerrar para abençoar você e para te preparar para a próxima aula que vai continuar aqui, Efésios 3, vai ser incrível e eu tenho certeza que você vai continuar sendo abençoado por isso. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço para essa aula, por te conhecer mais de perto, por tudo aquilo que o Senhor tem feito através de nós, Pai. Em nós e através de nós, Pai. Abençoe cada um que vê essa aula, que possa ter compreensão, uma, uma compreensão superior à nossa, até porque o Senhor disse que essa sabedoria seria revelada pela igreja. Então vem com algo que nós, humanos, não somos capazes de fazer, mas que o Senhor pode fazer através da sua sabedoria. Toca o teu povo, é, nos mostra, nos revela o evangelho da salvação, nos faz participantes daquilo que o Senhor tem feito, nos dá ousadia para entrar na sua presença, assim como diz a tua palavra. Pai, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Não se esqueça que você é uma cópia de Jesus.